0: NRK Arbeiderpartiet angriper forretningsmodellen til de rikeste i landet, vil tvinge Reban Reitan og Bjørn Kjos til å ta arbeidsgiveransvar oftere enn en gang hver dag tvinger Stortinget gjennom viljen sin og instruerer regjeringen til å gjøre ting den egentlig ikke vil problem eller naturlig konsekvens av at vi har en mindretalsregjering Først står drosjene stille i omlag 45 minuter var hver time. Deretter kjører de i 15 minutter, hvorav de bare har passasjerer halvparten av tiden. Er det fordi det er for mange drosser eller er det fordi det er rådgjort å ta taxi? Og i dag vedtok politikerne at alle modeller med photoshopede, snasende kropper i reklame skal avsløres. De skal merkes retusjert. Velmøtt til Dagsnyttaten ledet av denne hverdagskaren Fredrik Solvang. Nok ett stortingsår går mot slutten, og dermed har enda et år gått hvor stortingsflertallet har instruert regeringen til å føre en annen politik enn den har lagt opp till. Ikke minst har dette skjedd gjennom anmodningsvedtak, altså bindende pålegg fra storting till regering om ett vetak eller en utredning, altså noe regeringen faktisk bare er nødt til å gjøre. Det har alltid skjedd, men nå skjer det i ekstrem grad, og da blir det problematisk, skriver du i bloggen din, Kristin Clement, daglig leder i Civita. Hva er det som er så problematisk med at Stortinget faktisk bare utøver flertallet sitt?
1: Vi har jo en arbeidsdeling mellom regjering og Storting som både er praktisk og konstitutionell, At Stortinget skal befatte seg med overordnede spørsmål, med budsjetter, med lover, og drive etterkontroll av regjeringen. Og så skal regjeringen utrede saker, foreslå saker, gjennomføre politik og også drive en del sånn enkeltsaksbehandling og detaljer. Og hvis dette, denne arbeidsdelingen blir utfordret veldig mye, så er det et problem. Uh, og anmodningsvedtak det er en instruks til regjeringen og det er ikke noe problem når det er et fåtall av dem. Uh, og hvis innholdet ikke er så problematisk, men det som har skjedd, det er at de øker veldig antall. Hvor mye da? Ja, altså er, vi har jo mye mer av dem der mindretallsregjeringen når det er flertallsregjeringen for der er det da man kan få gjennomslag for det. Og hvis man ser den siste mindretallsregjeringen vi hadde før den vi har nå, nemlig Bondevik-regjeringen, så var det snakk om 2-300 vedtak i året. Og da ble det en voldsom debatt, faktisk, om dette, og veldig mange synes det var veldig betenkelig, og Stortinget nedsatt et eget utvalg med representanter fra alle partiene som pekte på betenkelige sider ved dette, som vi sikkert kan komme tilbake til. Nå er antallet steget til det dobbelte. Nå snakker vi kanskje som 400-500 vedtak i året. Mere snett per dag. Og da er det kanskje på tide med en prinsipiell debatt. Her det, vi kan også diskutere årsaker selvfølgelig til at det skjer, men, men det skjer i hvert fall. Og... Noe av problemet er jo selvfølgelig at uh, av mange av vedtakene fattes uten at de er veldig gjennomtenkte, at man ikke har utredet konsekvenser. Ja,
0: gi et eksempel, er du snill, så vi forstår hva, hva et annet månedsvedtak kan dere si.
1: Ja, altså, for eksempel så har Stortinget fatt et uh, vetak om at man gjerne ser at uh, deler av regjeringskvartalet blir bygget uh, i tre. Man har fatt et vetak om at uh, alle elever bør ha fysisk aktivitet minst en time om dagen innenfor det gjeldende timetal man har i dag begge disse vedtakene kan jo være gode, men de er ikke utredet skikkelig. Og er det noe vi har, de 20.000 menneskene vi har i departementer og direktorater til, så er det for dette er eksperter som kan sakne sina som følger historien og som utreder dem skikkelig, slik at vi vet hvilke vedtak vi fatter. Noen av dem eh, koster penger uten at man har indekning. Noen ganger foreslår Stortinget å instruere regjeringen i enkeltsaker slik at det går på rettssikkerheten løs. Andre ganger kanskje til speciell lovtolkning. Og jeg må bare si en ting, vi, så vi ikke får en gal debatt her. Regjeringspartiene er også med på dette, og det skjer dels ved at de fatter dårlig dumme vedtak det også, men den andre grunnen er at du... For... De med på det mens de sitter i regjering. Ja, det er det også, fordi det som skjer er at man ser at man må prøve å forhindre at vedtakene blir for uansvarlige, og så altså prøver man å inngå kompromisser og være med på dem. Så her er alle med på denne leken, men jeg tror egentlig mange også er bekymret over det de ser innerst inne, og kanskje bør være med en prinsippelig diskusjon om det. Ja.
0: Vi begynner den, vi forsøksvis begynner den i dag. Dag Terje Andersen, leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen for Arbeiderpartiet. Hva er din forklaring på at antallet nå har steget til fire, kanskje 500 anmodningsvedtak i
2: vi, vi har akkurat hatt en diskusjon på grunnlaget og innstilling fra uh, nettopp Kontrollkomiteen. Uh, men når det gjelder grunnlaget, jeg, altså jeg synes Kristi Klemmet reiser en interessant problemstilling i forhold mellom regjering og Storting. Uh, og det er riktig at uh, Frøyland-valget sa det som ble referert til her. Det jeg er uenig i, den bloggen som Kristi Klemmet har skrivet, er at hun tilskriver det her som en uansvarlig opposisjon det som, som også bør drøftes Hvis man skal analysere hva som skjer Vær så snill på
0: spørsmålet mitt er. Hva er grunnen grunn, din mening?
2: Det var det jeg skulle si nå Hvis jeg ikke hadde blitt avbryttet At nok noe av grunn Eller kanskje hovedgrunn Dette gangen Er en veldig svak regjering det er klart at det, vi har mindre mindretalsregjeringer, for eksempel med Gro Harlem Brundtland. Dette hadde jo aldri skjedd. Og det er uttrykk for en regjering som altså ikke har kontroll på den politiske situasjonen. Kristin Klemmen bruker ett eksempel som jeg gjerne vil få lov til å kommentere, og sier at Stortinget vedtok, der var vi enige, om at vi vil ikke ha noe sundhåndsvåpne butikker. Det beskriver Kristin Klemmen som udemokratisk og, og problematisk. I det tilfellet så er det altså sånn at Kristelig Folkeparti, Arbeiderparti, SV, Senterparti vi er tydelige i våre partiprogram at vi er imot ytterligere åpning av butikkene på søndagen. Når ei mindre tasjering det allikevel er så arrogant at du setter i en utredning med sikte på å få åpnet mer på søndagen, ja, så er det altså et svagt mindretagsgjering som provoserer et stortingsflertall. Og Kristin Klemmet kan da ikke mene at de forskjellige politiske partiene skal legge bort sine stampunkter av hensyn til regjeringen? Nei, Klemmet, dette er et tålige eksempel.
1: Det, altså det, det jeg skrev der var at det som skjer med en del av disse anmodningsvedtakene er at de kortslutter en normal saksbehandling, som vi var inne i når det gjaldt søndagsåpne butikker. Men la meg si en ting. Når det gjelder årsaker, det har ikke jeg dr Aftenposten for øvrig. Men eh, jeg tror at årsaken er någon helt andre enn du sier. Jeg tror at det har sammenheng med særlig to ting. Jeg tror vi har et mye åpnere storting enn vi hadde før, et mer tilgjengelig storting, fra pressgrupper, interessegrupper, lobbyer og så videre, som bruker stortinget som kanal for å fremme spesielle saker og interesser. Den andre grunden som jeg tror alle ansatte i departementet og direktoratet kan, operere, kan rapportere om, det er et veldig trykk fra mediene og det dagsaktuelle. Politiken styres i mye grad av det vi ser i aviser og hører på radiet når vi på morgen, og det blir et krav om å komme med utspill, om å markere seg og så har dette blitt en måte å markere seg på også, og ta initiativ Fordi du får og komme, oppslag hvis ja, du Ja, det kommer å... i dagsnytt og det skjer en hel masse ting som er positivt <laughs> som politiske partier, så fristelsen er veldig stor, selv om det principielt sett er veldig vanskelig. Og bare la meg si at det, det å få gjennomslag for veldig mye som opposisjon, det reiser også et annet spørsmål som mange er opptatt av, det er når vi kommer til 2021 og skal ha valg Hvem har ansvaret for hva? ikke sant? Er det regjeringen, eller er det Stortinget? Og det kan jo ikke være sånn at alle partier da sier jeg har ansvar for alt som er bra, og ikke for det som er dårlig, for
2: som Gro Alem Brundtland sa, alt henger sammen med alt. Du skal
0: for... Ja, og... ja okay, kort.
2: Ja, og det, altså, det at det kan bli forvirring, det, det er jeg enig i. Uh, derfor så kommer i hvert fall vi til å stå helt inne innenfor alle forslag vi har lagt frem, eller stemt for som andre har lagt frem, og ikke skylde noen andre på det. Det er jo et problem vi da ser i regjeringen, er det særlig et av har en politik i regeringen og en annen politikk i Storting, okay. og det er jo ikke noe rart at det forvirrer folk. Der er jeg enig med Kristin Kleppet.
0: Da må vi introdusere Kjell Ingold for Ropstad, finanspolitisk statsperson og neste leder i KrF. Dere har jo nå nettopp gjort opp et budsjettforlik med, med regjeringen, et revidert nasjonalbudsjett, flyttet på veldig lite penger, om man kunne se si, 257 millioner kroner. Hvor ansvarlig er det da faktisk å gå hen og bli med på, nå har vi ikke talt opp, men hvor mange av disse 400-500 anmodningsvedtakene dere faktisk har vært med på, dere har vært med på mange, hvor ansvarlig er det når dere faktisk egentlig er for regjeringens politikk i det store hele?
3: Nå altså, er det jo sånn at det er jo en mindretalsgering som lensetter høyre, mens vi er jo ett centrumsparti, Så med har vært med på ti forlik med med regering om budsjettet de siste årene, men med er jo ikke enige med regjeringen i alt. Og derfor så er det jo sånn at uh, i mye politiken så ligger jo centrum sentrummenstre og flertallet i Stortinget vil vedta ting. Men vi... hva er da med ett budsjett som uh, nettopp jo, men, gir rammene for men, politikken? Jeg kan ta et eksempel da. Her om dagen så var det enighet i Finanskomiteen om at den ønsker å utrede en fjerning av 350 kroner grenser, altså det at du har momsfri på utenlandske nettsider, ikke på norske. Med ønsken en enkel løsning for forbrukerne, der den betaler moms fra første kronen uansett om det er utenlandsk eller norsk nettside. Der ber regjeringen utrede nettopp for at me skal få et beslutningsgrunnlag som de aldri vil ha gitt okke hvis ikke. Når flertall ligger et annet sted, så mener det er et godt eksempel på at du kan bruke avmonngsveitakken. Det vil de ikke klart i budsjettforhandlingene med regjeringen fått det med på, for de vil ikke utrede det, og de vil aldri gjort det selv, men Stortinget vet jo det. Det en god måte på. på det
0: mer kan være litt mer problematisk så altså det er jo ett nokso uskyldig eksempel mer problematisk hvis det er vedtak som flytte mange penger, ja, altså, når du nettopp har underskrevet ta, et budsjettforlik. Ja,
3: det, men medingen gjenger jo gjennom hvert enkelt anmodningsforslag, og jeg skal på gruppemøtene i KRF, og jeg er i spissen for det, som finanspolitisk statsperson, så drøfte meg kostnader i ulike forslagene, og veldig ofte så er det ikke budsjettmessige konsekvenser, og med i hvert fall ikke bryter budsjettavtalen som ser at vi ikke kan ingå eh, et annet flertall som skaper det, men kanskje mest uansvarlige, eller dyreste forslaget skjedde jo under Kristin Klemmet sin periode i Bonnevik 2, når barnehageforlike ble gjort, for det var som, som det er, er så mange år siden at vi... Vi, vi kan, vi kan nevne hevevis av interessante eksempel,
1: men jeg mener at det ligger i vårt, vårt parlamentarisk system at uh, opposisjonen skal gi regjeringen en viss arbeidsråd når det gjelder uh, liksom ansvarsområde for at vi ska få en styringsdyktig regjering, for at vi skal ha hele et langsiktighet, grunnighet i styringen av landet. Det er alle tjent med. Så vil noen kunne si og uh, innvende ja, men Erna Solberg kan jo bare stille kabinettspørsmål. Og jeg sier at det er to problem med det minst. Det ene er at hvert anmodningsvedtak kan syneske ganske lite og farlig. Det er omfanget av dette som er problemet når det blir 4-500. Så det for en regering å stille, det har jo skjedd på gasskraftsaken sant, med Bondevik men jeg mener det å stille kabinettspørsmål på hvert av disse, det kan være ganske problematisk. Det vil være vanskelig å forstå. Det andre det er at selv om vi skulle få en ny mindretalsregjering, så er jo ikke dette problemet løst. Dette er jo et felles problem Stortinget og har, og vi i Norge. Og derfor så mener jeg at man bør lete etter en Diskutere kan man finne en handlingsregel for politikerne som alle kunne være enige om, som gjorde at bruken av dette verktøyet ble litt mer moderat. Og dette
0: vil jo komme tilbake som en rekyl. Altså, du vil vel neppe ha en sån opposisjon som du, du utgjør i dag? Hvis dere kommer jo, jeg i regjering? har en opposisjon
2: som vi utgjør i dag. Ja, alvorlig talt. Altså, det er vel en av de få oppositionspartier i verden som har klart å legge frem strammere statsbudsjett enn det som har foreslått fra regjeringen. Altså, vi skal være ansvarlige i forhold til det vi gjør. I de tilfellene der Stortinget ber regjeringen om å utrede, så er det jo nettopp utredningen vi får. Men det vi ser nå som ikke handler om utredningsvetet, det er at det stadig oftere, det er vel hver dag i Stortinget, også opplever vi faktisk at regjeringen, gå på nedlag i konkrete vedtak, altså ikke utredningsvedtak, som vi snakker om nå. Uh, Jeg skal gi deg et annet eksempel, gjerne, faktisk,
0: Andersen. La meg gi deg et, et, et ja. eksempel, fordi, uh, har i ord, nettstedet holder i ord, har genomgått uh, <gjennomgått> en god del av disse her. I 2016 instruerte dere regeringen om å sikre realisering av minst ett CCS-anlegg, altså CO2-rensingsanlegg, -rensings for å mm. bidra til at Norge når sitt nasjonale klimamål for 2020. Hva er poenget med det, når det er nedfelt i
2: Poenget med det er at du skal gi klart uttrykk for at det er et prioritert oppgave fra regjeringens side, og det er virkelig forslag. For, ja, men da har du klemmet rett i at
0: det bare er for å markere dere.
2: Nei, altså senast i revidert budsjettet nå, så har takket være KRF blitt styrking av CCS-satsingen via budsjettavtalen, og så har regjeringens svar for svak. Der var vi og KRF i forhandlingene faktisk enige, men men... Jeg må altså få lov til å komme til at ja, du kan diskutere spørsmål men noen av, av anmodningsvedtakene det vil jeg jo gjøre. Jeg synes de finnes verre enn de du brukte som eksempler, men det er, vi, må, vi kan heller ikke la være og det at vi faktisk har en svak regjering som legger fram få saker og som, at det er noe av årsaken til at vi får en situasjon Det Stortinget gir uttrykk for sitt syn når partiene har klare det sånn. politiske standarder. Stortinget,
1: Stortinget, Stortinget er også et kan bare si det at jeg tror jeg kan si med 100% sikkerhet at hvis Arbeiderpartiet kommer i regjering så vil de ikke være glad for 500 anmodningsvedtak mot seg, heller ikke KRF. Nei. Hele regjeringsapparatet, altså byråkratene, er fortvilet over hvordan dette på en måte griper inn i den hverdagen de har. Vi har altså et av världens beste embedsverk, som er gode fordi de er faglig sterke, effektive.
0: Får dette noen konsekvens for folk der, altså anmodningsved, det kan jo hende at vi drepte hele stellingen med, med denne starten. Får dette noen konsekvenser for noen andre enn Stortinget og regjering? Det, ja, altså, det, skal jo,
1: det skal jo gjennomsføres, regjeringen må rapportere tilbake til Stortinget, men det man ser i andre land er at den typen vedtak faktisk nesten er forbudt eller utilatelig. Jeg spår at vi stette fortsetter, og vi til slutt har tusen anmodningsvedtak i år i uansett regjering, så vanner man ut betydningen av dem, og juristene vil i stadig høyere grad si at de ikke er bindende.
0: Ok, et eksempel til dere opps på det dere driver med. Det finnes en sånn tilskuddsordning i helse- og omsorgsdepartementet, eller som helse- og omsorgsdepartementet forvalter for aktivitet for eldre. Det er altså departementet som skal del ut de pengene. Da går altså Stortinget gjennom anmodningsvedtak in og sier tjukkassgjengen skal in i den ordningen. Hvorfor det? Nei, den konkrete, der, den
3: kjenner jeg ikke og det er kanskje et godt eksempel på At det kan gå for langt Nå kjenner jeg den konkret Så jeg vil ikke si at jeg er enig At det eventuelt går for langt for Men enig med tiltak er sikkert
0: tusenvis altså jo, jo, ja. jo, jo,
3: jo, men i budsjettavtalen for exempel Så gjenger den jo veldig langt I sånne type ting Men det är jo en dialog med regjeringen Og en hel ulike bakgrunnsmateriale Som ikke nødvendigvis alltid er kjent Som, som en gjeng gjennom men, men, men for meg er jeg er enig i Kristine Klemmen At jeg synes ikke, jeg skli ut Men jeg mener at det er et, et selvstendig poeng at dagens regering den fick fler taler bak sig i stortingen på samma sätt som en annan typ av regering som ville lenta sig mer mot centrum alltså hvis vi gick tillbaka till Bondviktor det var mindre sannsynligt att FRP och vänstersidan kunde danne så mange anmodningsvetotek som det att centrum och vänster gick sammen i viktiga saker men är enig för politikens del, så vill det være, altså er det är alltså det väldigt viktigt att den tänker igenom vilka vetotek den fattar og at det
0: er prinsipielle spørsmål Du har ikke tenkt så veldig mye de, dette året hvis du med 500 Nei, men
3: vi, vi, vi jobber med hvert eneste gruppemøte og vi stemmer ned okay. veldig mange forslag og ofte frem med et forslag, heller om man be om en sak fære, det, det. Er det er jo
1: veldig interessant ja. hvis Erna Solberg kan stille kabinettspørsmål på dette forslaget om tjukkassjengen, så etter det de disponerer Stortinget seg, jeg har lite liten tro på det Jeg tror Stortinget er nødt til å drøfte på en mer prinsipiell grunnlag og ikke bruke dette i et politisk spill Du får
2: avslutte, Anders Nå hemmer det da, at det er ganske detaljerte poster, og ikke minst på kulturbudsjettet men eh, jeg, jeg synes det er velkommen med en demokratidebatt om forhold mellom de folkevalgte som er Stortinget og regjeringen eh, men da synes jeg også neste gang Kristin Klemmert burde eh, offre noen linjer på det faktum at det er hundre av de forslag som er omtalt som altså ikke er følt opp av regjeringen og det er også et demokratifroblem, at regjeringen faktisk ikke følger opp. Så er det faktisk veldig mange av dem det som jeg jeg følger av store
0: forlyk i Stortinget, fordi ja. det er en måte man, man følger opp asylforlyk på. For eksempel, da blir det anmodningsvedtak i enkelte, enkelte skjønne, ting man synes, men... vil regjeringen skal gjennomt. Ja.
1: Men, men altså dette at man ikke følger opp, det tror jeg bare man, eller hvis vi får en regjering med Arbeiderpartiet, bare vil se mer vi hvis dette fortsetter, vi får flere og flere slike vedtak som er ugjennomtenkte.
0: Takk skal dere ha. Kristen Klemmet, Dag-Tarri Andersen og Kjell
4: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Sånn, Reitan-familien overlater hele arbeidsgiveransvaret til lokale kjøpmenn, og Kjos overlater stadig flere av medarbeiderne sine til bemanningsbråer, altså Bjørn Kjos. Ja, det sier Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik til VG i dag, som en begrunnelse for hvorfor partiet nå fremmer forslag om å endre den såkalte franskisemodellen. Hun sier også at dette er en del av det hun kaller opprydningsaksjon i norsk arbeidsliv. Og før vi slipper til Høyre og Arbeiderpartiet her i debatt, skal vi bli litt klokere på denne franskisemodellen. Børge Nilsen, du er franskiserådgiver og var med å starte et franskiseforening, blir kalt for «Mr. Franskise». Du har jobbet med dette siden 70-tallet og var med på å starte denne modellen i Norge. Forklar, hva er unikt med
5: franskisemodellen litt kort? Eh, franskisemodellen er et samarbeid mellom to selvstendige næringsdrivende, eh, hvor da franskisegiveren har et testet, dokumentert, lønnsomt konsept som man gir en franskisetaker eh, gjennom en avtale rettigheten til å etablere og drive lokalt. H mm. altså Det er ogs et samr enlle med ok-7., som etter konkurrangsloven var er få men som i 1990fikck untak fra konkurrangsloven for det det fremmer konkurrangsten i markket.
0: Vældig kort vad får francise takern en for det?
5: Francsisise takren får et testa dokumentert løsson koncept, som man etter i egen regi for egende penger, for egne mille og på den måten kan skape sin egen arbeidsplass. Det finns tusenvis av nordmenn og andre mennesker som ønsker, av verden, og som ønsker å drive sin egen virksomhet, som ikke er grinnere og som ikke er villige til ta den risikoen som gjør at du skal starte på Blankaik. Du starter med et testet dokumenteret lønnsomkonsept, og det har mer enn 550 remakjøpende bevist at dette er en god modell. Og dette er jo en internasjonal modell, altså det er ikke noe vi har finnet på i Norge, og vi er alle som arbeider seriøst med franchise Enig med at vi trenger en strammere Franskiselov I forhold til forholdet mellom Franskisegiver og franchise -taker. Men det går jo ikke på ansvar For deres egen næringsvirksomhet Som jeg forstår Forslaget ja,
0: Det ska vi komme nærmere inn på Hva er fordelen for altså, Er fordelene helt åpenbare For franskisegiverne De er jo noen av Norges rikeste personer
5: ja, Noah är ju sån att uh, och dröjtan startade med att jobba med tobaksbutiker upp i i Trölladag för uh, någon nåt 30 år sedan. Uh, så han var ju inte rik då han startade och han hade inte pengar, men han fick 550 kronor ett värd att investera i sitt koncept och kapter röda gruppen en ett koncept som följer väldigt bra etiske standarder inom franchise. Vi har andre koncept som inte är så bra och som gärny kunnat ha varit vitt strängare en en omkring vad franchise är och där jobber EU med att tydliggöra ramarna för det också. Du sätter denna modellen arbetstagarna under press på något vis. Nej, alltså når du har en fransisetaker så er han sin lokale chef og arbeidsgiver. Og det er klart at det er jo frivillig for enhver fransisetaker å være fransisetaker. Det er frivillig for enhver ansatt hos en fransisetaker å, å arbeide der. Og hvis det da blir satt under press så, så er det ikke riktig. Det skal være vinn, vinn, vinn. Både for franskisegiveren, franskisetakeren og hans personaler. og det er jo de vi møter i Rema-butikken, glade og fornøyde franskisetakere og ansatte, som, som, som gjør det bra, og som trives på sin arbeidsplass, og har en lokal chef. Du, vi sier
0: tusen takk for at du kunne kaste lys over franskisemodellen for oss, Børge Nilsen. Aril Grande, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hva slags forslag er det Hva
6: er det dere foreslår? Det vi foreslår er at det skal bli tydeligere for arbeidstakerne, hvem som er sjefen deres, og hvem de på den måten kan fremme sine lønnskrav til, kan de kan snakke med når de har utfordringer, og på den måten at vi sikrer at den arbeidslivsmodellen vi har i Norge hvor du har et tydelig forhold mellom arbeidsgiver og ansatt det skal jo varetas og... og hvem er
0: da reelt sett arbeidsgiver etter deres mening i en sånn modell som Rema har for eksempel?
6: Ja, i mange franskiser så er det jo sånn at det er morsjelskapet som sitter og bestemmer vareutvalg, priser, lønnsbetingelser, arbeidstidsbetingelser og sånne ting. Og så er det butikksjefen som egentlig får alle kravene rettet mot seg fra arbeidstakerne. Så har så altså butikksjefen havn nu en skvis här. Hon egentligen inte har någon styrningsrätt, men eh eh brorfattar som Arve säger, men de anställda verken har möjlighet att få och organisera sig eh, på tvers av eh, de olika butikerna eh, och de har eh, ingen krav den kan rätta upp emot eh, butikschefen. Och svaret på frågan ni svarar så fråggan där måste ju bli att eh, morsällskapen måste ta et mycket större ansvar. Det här handlar ju om uh, Vad betyder mycket större ansvar? det at den som får beholdt seg retten til å med all makt over arbeidstakerne, altså på lønn og arbeidstid og sånt, må også være den som tar ansvar for sine egne arbeidstakere.
0: Så lovforslaget går ut på at morselskapet i et konsern som Rema, for eksempel, skal tvinges til å bli arbeidsgiver?
6: Ja, og du, du kan jo gjøre det på ulike måter. Uh, enten ved at du uh, har et tydelig arbeidsgiveransvar på morselskapet, altså Rema 1000 eller Norwegian eller uh, Oslo Taxi for eksempel, uh, eller at du har ett delt ansvar mellom uh, morselskapet og franskisetakeren.
0: Så du ødelegger hele den meddelen vi fikk beskrevet nå, fordi der var jo utgangspunktet det motsatte. Kjøpmannen, ansatte, ansatte, som så bestemte seg etter hvert for kanskje å bli med i Kiwi eller i Rema eller, eller
6: hva som helst? Ja, det er en, en grunn til at fransjiser er så attraktivt å holde på med og det er jo klart de som eier konseptet, tjener store penger på det og de slipper noe ansvar for hverken butikkene eller de ansatte. Vi ønsker at det skal tydeliggjøres hvem, hvor ansvaret faktisk sitter slik at arbeidstakerne vet hvem de kan forholde seg til og hvem de kan fremme sine behov til. Mm.
0: Og bare for hvorfor? Hvorfor er det bo for det?
6: Fordi vi ser uh, at uh, i mange uh, eksempler så uh, er det vanskelig for de ansatte å fremme sine behov og overføre en arbeidsgiver for at butikksjefen sier at jeg har ikke noe ansvar med det her. Uh, Hva er det til behov at, uh, som for eksempel lønnskrav? Uh, ja, uh, spørsmål om hø høyere lønn, spørsmål om ferie, arbeidstidsbestringelser og så videre. Men vi, det er også fordi vi ser at det her brer om seg til stadig større deler av arbeidslivet. Vi snakker ikke bare om dagligvarerbutikker, vi snakker om restaurantkjeder, matbutikker, vi snakker om taxinæring. Uh, det brer om seg i transportnæringene, og vi ser også at for exempel det Norwegian nå jobber med, å få å nærmest kvitt med sitt ansvar overfor arbeidstakerne og putte dem i et i utlandet, det er et eksempel som gjør at vi ser at nå er det behov for å rydde opp sånn at det blir tydelig hvem norske kan forholde seg til vi. som sjef.
0: Vi det. Heidi Norby-Lunde, stortingsrepresentant for Høyre. Vi, vi kan jo gripe tak i denne Norwegian-saken som vi husker på, det er vel, er det ett år siden, eller det er i hvert fall en stund siden at ägarna blev placerade i ett eh, dottersällskap av Norwegian som gick under eh, Betensen bemanningsbyrå de protesterade vilt. Eh, Där var ju då kärn i problemställningen vem var iäll arbetsgivare. Ehm no ärcke NH ville inte still här långt mindre enn Norwegian men men vad du om ett sånt tillfälle?
7: Jo, altså, her viser jo, vi viser jo Arbeiderpartiet hvor lite kontakt med næringslivet det er, for nå vi faktisk to forskjellige saker i, i, på veldig kort tid. Det ene er å ta ut ansatte i bemanningsbyråer, det andre er en franskisemodell. Og det vi snakker, skulle snakke om var jo franskisemodellen, hvor du har selvstendige kjøpmenn som driver under et felles merkevarekonsept, får stor driftsfordeler, får opplæring gjennom da, sitt konsern, og har det direkte arbeidsgiveransvaret for ansatte i sin butikk och og också ansvar for drift och intäktning i denne, så man levererar då lite överskottet till det inne i
0: konsernet. Nu omfattar ju detta förslag som Norwegian då så du är inviterad till att debattera det och så varsågod.
7: Jo, jag det men då kommer vi ta bemannings bemanningsföretag i stortinget på tisdag så den diskuterat vi bemanningsföretag hvor som er en av rekken av angreppen som arbetarpartiet kör nu mot privat näringsliv hvor de går etter bransje etter bransje. Der var det går ett bransch efter bransch där slik slikt hvis du ønsker å levere din arbeidskraft inn til bemanningsforetak, så må bemanningsforetakene nå ansette deg direkte. Mot at tidligere så kunne jeg som person, får oppdrag via bemanningsbyråer, og takke ja til det. Det er to forskjellige ting. For, eh, på franskiselovgivningen så går du på organisering av for eksempel 7-Eleven, hvor hver enkelt butik butikk driver for seg selv. Eh, du er restauranteier eller driver, hvis du er under restaurante. Du driver Scandic Hotel på eget koncept, men du får lov til å med i en merkevære. Men alt er jo
0: på toppen. Og hvis alt er bestemt der, hvorfor skal ikke arbeidsgiveransvaret også ligge, ligge der?
7: Fordi at den enkel kjøpmannen har jo ansvar for driften av egenbutikk. Det Arbeiderpartiet sier med dette forslaget er at du skal løfte alt arbeidsgiveransvar for alle som i dag er ansatt. For eksempel da i Rema 1000 butikker, 12 000 ansatte opp til konsernet. Og så skal de sitte og bestemme over lokale forhold, men den som sitter og driver butikken har best kjennskap til lokale forhold. Ikke skal ha noe å si for å bemanne opp sin egen okay, bedrift. Grønne.
6: Ja, det er riktig at Arbeiderpartiet har en ganske stor offensiv nå, og, det, og har invitert de andre partiene på en opprydningsaksjon for, for arbeidslivet. Det er fordi vi ser tendenser i det norske arbeidslivet som uh, pulveriserer arbeidsgiveransvaret, som gör at uh, flere ansatte blir stående med lue av handene, at vi beveger oss i retning av et løs arbeidssamfunn. Det vil vi all mot. Vi ønsker å uh, stram kraft inn i forhold til bemanningsbransjen, slik at vi kan få et arbeidsliv med hele faste stillinger. Men jeg stopper deg der, for det. ja, ja. ja, nå, nå, nå driver jo disse venner. Vi det som det forslaget vi diskuterer ja. nå eh, vil angå eh, i større grad er jo både dem som jobber i disse franskiserne, eh, dem som jobber i type Norwegian som nå opplever stor utrygghet for at de kan bli eh, plassert i et bemanningsbyrå, og ikke minst de mange, mange tusen som etter hvert jobbe i nye digitale plattformer, som ikke egentlig aner hvilke arbeidstakeforhold man har når sjefen er en plattform eller en app. Jeg har lyst å spørre deg om det, det, det du er, det skriver i pressemeldingen, er Grande. Dette er en bransje med få fagorganiserte,
0: altså varehandelen for eksempel, og fransisevirksomheten er en av årsakene til det. Hvor tar du det fra?
6: Nei, det ser så selv at uh, hvis at uh, alle ansatte i Rema 1000 for eksempel, da, for å bruke det eksempelet um, uh, hadde et arbeidsgiver og arbeidstakeforhold som gjorde at de var ansatt i Rema 1000 så ville jo de kunne organisert sig på tvers av butikkene och vært vet en ganske stor gruppe Vet du at det er en, en sånn
0: kausal altså, Vet du at det ene fører til det andre?
6: Ja, det er helt åpenbart at uh, for det første når du ikke har Nei, det ikke noen... Det for meg i fall, så... Nei, men da skal jeg forklare deg at når du har en... Uh, en en situasjon hvor den du skal fremme kraven dine til ikke har egentlig någon styring på hvordan lønn du har hvordan arbeidsbestemmelser du har da er det vanskelig for arbeidstakerne å fremme sine krav når du bare kan organisere deg på den enkelte virksomheten, så blir det en ganske liten gruppe. Men de har jo tarifavtaler lokalt jo da, tarifavtaler og sånne ting er jo ofte godt, godt ivaretatt men det er et viktig princip i norsk arbeidsliv at en arbeidstaker som står på morgenen, som gjør jobben, skal våtte opp hvem som blir sjefen, hvem den skal forholde seg til hvis den har behov, hvis den har krav. Og det ønsker vi å stramme opp, både i forhold til franskiser, men også i forhold til de mange nye som nå dukker opp, som prøver å sig seg borti fra sitt ansvar for arbeidstakere.
0: 21 prosent her i Norge Lunde 21 av de ansatte i varehandelen er organisert. Hva kan det komme
7: det kan komme av for eksempel at, at franskisekontrakten til Rema 1000 pålegger alle franskisetakere å, å følge tariff som minstenorm som de ser ikke nødvendigheten av å være organisert. Men da har vi nå vært altså innom bemanningsbransjen franskise og delingsøkonomi i Aril Grandes innlegg, som er tre forskjellige ting som de da vil regulere opp. Og nå må nesten næringslivet våkne, for nå begynner LO og Arbeiderpartiet sammen å angripe deler av næringslivet. En etter en tar de bransje etter bransje for å innføre reguleringer og vetorett for fagbevegelsen. Så jeg mener at nå man næringslivet våkne og se på at ett angrep på en er ett angrep på alle, nesten en NATO-pakt for å forsvare sig fra disse angrepene. Når det gjelder da fransisetakere, så, så vil jo det forslaget som Arbeiderpartiet har fulgt rødt på inne inni Stortinget faktisk pulverisere ansvaret mellom den som driver butiken til daglig, daglig leder i butiken og har det daglige ansvaret for den ansatte, som den ansatte vet godt. Det er ikke en klargjøring, den ansatte nå må forholde seg til en konsernledelse i Oslo som de aldri ser. Så det er en pulverisering av ansvaret hvis du deler det slik som Arbeiderpartiet har fått. Men det kan
6: kort. Men nå har jo det seriøse næringslivet, og heldigvis så er jo Rema 1000, som vi har snakket mye om her nå, en del av det, har jo sagt at man ønsker jo at det skal bli klar, klargjort tydeligere i loven hva en franskis og hvilke rettigheter man skal ha. Så, det er jo, nei, så, så kan det jo ulike syn på hvor langt man skal gå i forhold til det. Og vi ber jo om nå vurderes, utredes, sånn at vi kan få en sak som kan rydde opp i forhold til hva skal en franskise være, hva skal arbeidsgiveransvaret så sånn at norske arbeidere kan føle seg trygge på hvem som er sjefen deres og hvem de kan forholde seg til når de har behov på jobben.
0: Dette blir en... Jeg er helt sikker på vi kommer straks tilbake til dette temaet. Takk skal dere ha, Aril Grandø og Heidi Norbulund. Fra i dag skal polititjenestemenn som for eksempel patrullerer Oslo S kunne gå med pistol permanent. I dag vedtok nemlig et stort flertall på Stortinget et forslag om såkalt punktbevetning av politiet. Det gir politiet anledning til å bære våpen på ett specifikt område uten tidsavgrensning dersom trusselbildet gjør det nødvendig. Og nå er det politiet selv som skal kunne avgjøre hvilke områder som er sårbare, og om det er nødvendig med en bevetning uten å be politikerne om lov. Petter Eide, du er stortingsrepresentant for SV. Og så i dag har vi jo såkalt, såkalt punktbevetning, for exempel på Gardermoen. Så likevel er dere... I SV, imot det som jeg vet at uh, i dag forklarer hvorfor.
8: Ja, du, jeg er selvfølgelig ikke imot at politiet skal få lov til å bruke våpen hvis det er en konkret russelssituasjon eller et sårbart sted som, hvor det er hensiktsmessig for politiet å bruke våpen. Det er jeg selvfølgelig ikke imot. Uh, det vi er kritisk til, det er at, uh, at politiet skal uh, ha et tillats til å gjøre dette uh, tidsubegrenset, som de kaller det, permanentt og at politiet også skal ikke behøve å definere på vad som er det sårbare. Det som, vi har, det som vi går inn for nå, det som vi har gått in for i dag, det er at ja, vi skal si at politiet kan bære våpen på sårbare områder, men vi skal stille krav om at det skal være tidsavgrenset ikke sant? Altså når trusselsituasjonen er over, så skal våpenet låses inn igjen i skapene.
0: Hva hvis politiet da finner at det er en kontinuerlig trussel på Gardermoen, da vil utfallet av ditt og eh, henholdsvis sitt og Stortingets flertallets forslag bli nøyaktig det sammen? Nei,
8: jeg tror ikke nødvendigvis det, fordi eh, vi ønsker et politi som skal håndtere Uh, ulike situasjoner med lavest mulig bruka av, bruk av, av maktmidler og minst mulig bruk av våpen. men det er klart det er en, en situation hvor politiet gjennom etterretning og gjennom information har funnet frem til at det er en trusselsituasjon, ja da skal de selvfølgelig ha anledning til å bruke våpen Når den trusselen er over så mener vi at våpenet skal, uh, skal uh, ta seg ja, tilbake Hvis det er en kontinuer,
0: kontinuerlig trussel Det, ja, det
8: finns ikke noe som heter en kontinuerlig trussel, ja. uh, det finnes noe som heter sårbare områder, men de områder de områdene er veldig uklart definert, sånn som det er nå. Det er ikke en kontinuerlig trussel vi snakker om. Vi snakker om og det er heller ikke det vi har blitt igjennom på Stortinget i dag. Det er ikke en kontinuerlig trussel. Det er sårbare områder, og det er jeg kritisk til.
0: En annen Petter her. Petter Frølik, Stortingets representant for Høyre, justispolitisk talsperson. Nei, uten det, ja. Dette er jo en slags snikinnføring av generell bevepning.
9: Nej det er det ikke. Vi har sittet mange ganger i studio her og blitt anklaget for å både snik-amerikanisere og snik-innføre og snik-militarisere politi og så videre. Men det er det selvfølgelig ikke. Altså, dette er rett og slett bare å bruke sunn fornuft, bruke hodet og se si at noen få, men veldig sårbare objekter vil alltid være attraktive terrormål, dessverre. Ser vi tilbake inn i historien så er det sånn at togstasjoner, flyplasser, viktige bygninger som for eksempel parlament eller slott og så videre vil alltid være
0: attraktive terrormål. Og det var egentlig det jeg spurte Eide om. Hva, ja. da, vi kan bruke det eksempelet. Mm. Vil det da, alltid, vil de da ikke alltid kunne være en sårbarhet, som du kaller det, på Gardermoen, for eksempel, som gjør at det alltid vil være bevepnet politi der? Yes, og det er derfor vi ønsker å gjøre permanent. Ja, da er det jo en snikken for en gang generell bevepning. Da. Ikke
9: generell bevepning. Jo, på Gardermoen landet. har du det. Nei, ja, ja, det kan du... Ja, det, ja, ja. Vi, vi vil ha fast bevepnet politi på Gardermoen. Det er hele saken. Men det vi... Det trodde du snakket var generell bevepning i hele landet. For det er noe annet. Det er ikke, ikke partiene i nærheten av å vete. Det har jo vært debatten i alle år. Skal norsk politi gå med våpen uansett um, uh, hvor man er i landet? Og det skal de altså ikke. Den et debatten, annet eksempel. Kan hele Karl Johan da bli et sårbart objekt? Det vil, uh, det vil defineres som et... Uh, altså, loven sier det skal være et objekt. Ikke sant? Uh, det skal være en, 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 et eh att du
0: lageloven säger spör där.
9: Ja, det ska vara ett geografiskt et geografisk punkt, ett objekt. Det vill säga si at en politimästare kan ikke börja och ut kan säga si, lägga det godtyckligt på streck och säga si att plötsligt Karl Johans ett objekt. Så det går inte. Hela Karl Johan kan inte vara ett objekt, eller Filmstads vädden är ett objekt. Ett objekt är ett objekt. Det är ett bygg eh eller ett en plats. Mm eller en plass for hele, personen. for eksempel at de Tøyeparken der Øya-festivalen eh, arrangeres, det kan defineres som en plass. Ja, men du skal ha veldig gode argumenter for å opprettholde permanent politibevetning i en, i en park. Men, men det vi har sagt er at dette skal, dette, dette er veldig enkelt. Loven er klar på at det er et objekt, det vil si at man kan ikke legge dette på strekk, og hvis man er i tvil, så er det forarbeider, og departementet har siste ordet også i, i saken. Okay, ja. så det god ja, illustrerer
8: på en måte problemstillingen rundt denne, denne saken. Vi, eh, vi ønsker et mest mulig grad av ubevepnet politi. Politiet skal ha et sivil skal ha en nær tillit mellom politiet og publikum, og politiet skal løse oppgavene sin med minst mulig bruk av, av våpen. Og vi vet at uh, hvis politiet får lettere tilgang på våpen, altså hvis våpen flyttes fra bilen for eksempel og over på hofta til polititjenestemennene ja, da vil oppgaver som politi tidligere normalt løste uten våpen. De vil da lettere bli løst med våpen. Vi har sett utviklingen i Sverige på dette, hvor politiet har blitt mer bevepnet, og vi har, der har det vært mer skyting. Det drepes en person i året på grunn av dette, og det er også et betydelig andel vådeskudd. Men jeg vil spørre deg om
0: ditt eget forslag, Eide. Det er ja. altså sånn, altså forskjellen er altså tidsavgrep. Tids, du vil ha tidsavgrensning, det vil ikke Stortingets flertallet. Altså, det er en, kan, du, kan du uttrykke større mistillit til politiet eh, de, egentlig, enn at, ikke, enn at politiet av alle ikke skulle være i stand til å vurdere om, kjærlig, om det er behov ja, eller det er, ikke?
8: Det er veldig fint og, og precis spørsmål. Si det. Forslaget vårt er, handler om to ting. Det en, hvis politiet ønsker bevepning på ett bestemt område, en gate eller en byggning, så må de kunne dokumentere at dette er en trussel, men også at det er en trussel. Da har de fått en informasjonen om at det kanskje er et eller annet på gang. Det er, det er veldig dyktig nå, som gjør at vi avverger ulike typer terrorangrep ved hjelp av veldig god etterretning. Og da har politiet fått den type information kanskje gjennom PST, og så sier de at ja, ja, da trenger vi våpen, og det kan de få veldig fort. Når de mener at det ikke lenger er en trusselssituasjon rundt det objektet, så er det ikke lenger nødvendig å bruke våpen. Og det betyr at... Det å, det å bruke våpen på områder... Eh, Hvor har
0: du dette fra? Det PST, for eksempel, de vil ha generell bevepning, så de mener at det alltid er en tilstrekkelig trussel på, for eksempel Gardermoen, argument, til at man kan bør ja, gå argument, bevepnet. Mitt,
8: uh, argumenten minne hviler ganske mye på det såkalte bevepningsutvalgets innstilling som kommer i fjor. Departementet satte ned en egen arbeidsgruppe for å definere uh, hvordan de ønsket å se på politisk bevepning i fremtiden, og de sier mer eller mindre enn det jeg sier nå. De sier at... Uh, det er grundlag grunnlag for en generell bevepning av politiet. Det er heller ikke grunnlag for en nødvendigvis en generell punktbevepning. Den må baseres på en information om en trussel. Når den informasjonen i klærret er der, ja, da trenger vi ikke lenger våpnet. Vi vil ha minst mulig våpen på politiet. Det er hovedretningen. Okay,
9: det å belage seg på etterretning høres jo veldig fint ut. Men det får jo veldig hardt møte med virkeligheten når det smeller. Og det smeller, så att etterretningen sviktet. Då vet vi att det er rask tilgang på våpen som räddar liv. Nei,
8: øh, jo, det, 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 vi har 18, det, det jo, la meg snakke det er
9: 18 exemplar 18 exemplar fra Europa bare de siste to årene, hvor rask tilgang på våpen har reddet liv. Dette er, Og dette
8: vet dette, vi i forkant. Jo, men dette portkant. må du ikke komme noe med. Ja, men, det, det er, jo, Gardermoen. Tilløptisk tilløptisk. Så, kan,
9: avgange, ja. Nå vi bli sånne parodiske politiker som brøler i munnen på henne, men, men jeg må bare si har før vært ubevepnet. Hvis politiet skulle hente våpen, så ville det ta de 10-15 minutter og hente det frem. Da kommer du jo skjønne at liv ville gå tapt dersom det skulle smelle. Så vi sier at noen områder er rett og slett noen, noen objekter, unnskyld er så utsatt, er så sårbare, at det er klokt å gi politiet en forhåndsavgang til våpen. For det er at vi vet av erfaring opp gjennom historien at det skjer angrep mot flyplasser. Består. Vi nærmer oss
0: slutten. Eide, det var egentlig det som var poenget mitt. Når etterretningsorganisasjon, de som driver med etterretning, bland annet PST, selv sier at vi trenger å være bevetnet, ja, det... så er det virkelig merkelig at du vet bedre.
8: Du jeg, som sagt, jeg leder meg på informasjon fra landets fremste eksperter som satt i dette bevepningsutvalget. Der er det eksperter både på, på motarbeiding av terror. De viser også til at... Det å, å sett en pistol på hofta til en partiet betjent ikke forhindrer terror. Vi vet også at mestparten av den terroren som har vært i Europa de siste årene, det har vært bomber, lastebiler inni folkemengder og så videre. Den type terror forhindres selvfølgelig ikke ved at politi får mer våpen. Men SV vil at politiet skal ha våpen hvis de har en informasjon om en trussel, men den skal være tidsavgrenset, for vi vil ha minst mulig våpen med, hos politiet.
0: Det vil ingen av de andre partiene. Då var det. Tacks ska Petter Reide och PT Frölyck du blir sittne.
4: Hey dagssnitt 18, när du vill.
10: Radio NRK.no.
0: Vi reiser stadigt färre kilometer med drosje. Näppt halva av tiden drosjesjörarna körde i fjor hadde de passagerer i bilen. Og omsetningen i taxinæringen fortsetter å falle, viser fersketall fra Statistisk sentralbyrå. Det skal legge til enda en opplysning, og det er av en klokketime så står den drosjen i 3- kvarter av timen. Samtidig blir det jo da stadig dyrere å ta drosje. Kan det være en sammenheng her? Nok en gang, Peter Frølik, hvorfor er det blitt slik, vil du tro? <hør> altså... Det skyldes
9: nok en god blanding av at regelverket for drosjer er blitt utdatert. Det har ikke hengt med i tidens utvikling. Det er kommet ny teknologi, det er kommet andre krav for forbrukene, mens vi hänger igjen i fortiden når det gjelder reguleringen av drosjenæringen. Så er det nok en del andre ting også som, som skyldes for eksempel høyere avgifter, en del, en del kostnader som har gått upp og vanlig... Eh, kostnadsstigning vil jo alltid gjenspille si, Prisen, men jeg tror dette koker ned til At systemet eh, For tekster og reguleringen av det Rett og slett hører hjemme en gang på 70- eller 80-tallet og burde vært Modernisert for lenge siden, og så kan jeg legge til Hvem sin feil er det? Er det drosjesåførene som feil? Hvem, hvem er det som bærer ansvaret? Er det de politikerne som sitter i regjering sin feil? Ansvaret sitter med de, ansvaret sitter med politikerne eh, Over mange år ikke de som sitter i regjering nå, men også de som har sittet, uh, sittet i regjering før oss. Fordi de har tviholdt på en gammel tanke om at politikerne kan sitte og styre et behov. Sitte og si at uh, person A og person B og person C skal få lov til å med taxi, men han og han og han får ikke lov, for det er ikke behov for det. Om en gang politikere skal inn og styre et sånt marken.
0: Ja, til slutt så går galt. Okay. Skjønner. Eh, Sigbjørn Hjelsevik, du er, sitter i Finanskomiteen for eh, Senterpartiet. Det høres jo logisk ut at uh, om drosjene får kjøre
4: når og hvor de vil, så blir det bedre for næringen som hel helhet. Det høres logisk ut poenget er at den løsning som Frølig skjer presenterer med liberalisering det har jo en prøvd, og det som gått lengst i Norge i forhold til liberalisering i Oslo er jo nettopp der det største problemet er, for at man får overetablering så fører det til at de i tråsene da, som får problem med oppdrag de hever priserne sine, de fører ikke til lavere pris det forbruker Det er bare er
0: en liten ja. eh, Alle er sikkert ikke på det rene med dette, hvordan disse reguleringene er, mm. hvordan systemet ser ut, kan du bare kort forklare oss, Blir Det har det blitt flere flere eller færre løyver som vi snakker om?
4: Ja, i Oslo ble jo det många flere løyver, det begynte å tråd til. Ja, det gjorde han med den liberaliseringen som skjedde i 1999, så åpnet Og han opp for... det? Ja, men då åpnet upp för eh, nya aktörer, Det det førte overetablering, det førte till att noen nya de nye aktørene som da ble slått inn i fra høyere siden, er nettopp noen av som har høyere priser och så är det så viktigt i fall till. Så nu är du
0: är enig att det är för mange nå? Är
4: du enig i det? Ja, jag menar ju att nettop därför är det viktig att den har ett system med lövyordning med antalsbegränsning. Det som vi måste sege för och i iväg att köerplikt då. Det att du har en drosje når du trenger den, iksann för att drosje är otroligt viktig i folks en vardag, enten den ska til lege om en ska till skule eller om en ska komma sig tryggt hem om natten. Därför är det fel med att sinol liberalisere, må uppretolle de kravene som er i forhold til å drive i dag.
0: Kort har trenger bare... Altså, har det flere, blir det flere løyver eh, nå om dagen? Det har blitt utstatt
9: litt flere løyver de siste, siste årene. Eh, men det er helt feil å si at uh, dette er testet ut på en god måte i Oslo. Det man har gjort er bare å det gamle regelverket man har hatt prøvd å, å øke antallet okay. litt, men så lenge de gamle kravene ligger der i bunn, om, om heltidskjøring, kjøreplikt, taksameter, eh, you name it, så, så vil det til syvende og sist bli et regulert og ødelagt marked. Og, og det, det du, du egentlig
0: ta? vil, er det å bare droppe løp? Ikke
9: men dette må gjøres på en klokere måte. Vi er nødt til å slippe til nye modeller, andre måter å tenke på. Vi har jo sett noen eksempler på det. For eksempel kom det upp noen som ønsket å, å etablere noe som heter PRAI som kunne kuttet ut drosjesentralene, som er et fordyrende element for veldig mange sjåfører, og gjøre at både at sjåføren kunne tjene godt, og at kundene kunne betale mindre. Det endte upp med at man forsøker å nærmest politianmelde det, gå til myndighetene for å stanse det, fordi at det gamle regelverket er så sinnssykt strengt, og endringsviljen blant annet hos Senterpartiet og andre er så grenseløst stor, endringsvegringene er så stor at vi kommer ingen vei.
0: Skjønner. Roar Revset, du er direktør i Norges Taxi-forbund. Hva er din hovedanalyse? Hva skyldes denne situasjonen? For du, tallene er jo tydelige.
11: Ja, tallene er tydelige. Jeg tror det er et sammensatt bilde. Vi vet at vi har en hatt en markedsvikt i 2017 i del av landet, særlig i Sør-Vestlandet der næringslivet har tilbakegang det merker vi godt. Vi kan være utsatt for at det lekker over til økt satsing i kollektivtrafikk. Eh, kollektivtrafikken går større deler av døgnet, når vi eh, var den kollektivoperatøren som var alene før. Og ikke minst så ser vi at eh, det er nok en sammenheng mellom eh, hvor vi har nedgangen størst, som er i Oslo Akershus og i Rogedalen, hvor det i dag en svært omfattende svart virksomhet på taxi, og hvor det har vært en organisert svart virksomhet på taxi i lång tid, både i form av Uber som ga seg i oktober i fjor, og nå gjennom grupper i Facebook. Mm. Der og den ene
0: forklaringen som renner alle oss andre i hu, nemlig pris, den nevner du ikke. Nei, jeg gjør ikke nødvendigvis
11: det, uh, fordi at jeg er ikke så sikker på om pris er det eneste elementet og det riktige svaret på det spørsmålet. Nei, skal jeg bare forklare hvor mye de
0: har steget, så ja. kan publikum gjøre seg opp en mening om det. Prisene på buss og tax i Norge steg med over 50 prosent fra 2005 til 2016. Mer enn prisveksten i både EU og resten av Skandinavia begrenset antall markedsaktører i kombinasjon med fri prissetting har resultert i økte priser på drosje, skriver ESP.
11: Det skriver SSB, det har de helt rett i. Og så er det analysen bak det. Kan det da henne, at det bidrar ja. til å forklare at folk tar mindre taxi? Det kan være med å bidra til å forklare at folk tar mindre taxi. Og så har vi noe også med reguleringer, som gör att du nå har fått en veldig rar sammensetning i taximarkedet, och hvor du har store prisforskjeller i taximarkedet, noe som jeg ikke tror folk er så veldig oppmerksom på. Bare her i Oslo er det en prisforskjell mellom 40 og 50 prosent på rimeligste og dyreste taxisentraler, sammen i Bergen og i andre byer. Er det for mange løyver, det regner med du mener jeg har ikke noen bestemt oppfatning av om det er for mange eller for få løyver, men jeg skal gi Frølg rett i en ting, og det er ikke så ofte vi er enige, faktisk. Men det her er et politisk ansvar, det er som har satt løyvantallet. Mm. Og i Oslo så har jeg vondt for å se at det mangler taxier, jeg er vondt for å, for, for å se at det er my taxi taxier, nei, for lite taxier, unnskyld, i Oslo.
0: Det, er, nei, det kan det jo umulig være når de, når de står bomstille i tre kvarterer hver time, Gjeldsvik. Hva, mm. hva er det da med dette markedet som gjør at de som ikke får seg tur, at de ikke bare slutter å kjøre dørsja?
4: Jo, men det er jo nettopp det som, som er problemet, ikke sant? At de ikke får seg tura, og så skrur de opp priserne, ikke sant? Så det, det at de har liberalisert sånn som de har gjort i Oslo, har ikke bidratt til lavere priser. De bidratt til dyrere må og må dere politikere
0: tilbud. gripe inn når dere ja, ser at nettopp. det skjer. Her skrus priserne opp, nettopp. fordi vi fördi kostnaderna för att den dråschen dråschen ska stå stille kastas upp på dit få lyxalia av oss som
4: måta dråsche. Men ja. då är det nettop viktigt att upprätthålla ett system med löyvordning med antalsbegränsningar, inte liberalisera som är fröliskt sin medicin. Det är gammaldags ordning och det är inte bidrar till att lösa problemet. Du satsar med du för du, du,
0: du,
9: du förordar receptsvarkort då. Jo ja, men
11: vi må vi måste faktiskt se lite på bakgrund för regleringen också. Bakgrunnen for reguleringen det er jo at det skal sikres et transporttilbud over hele landet hele døgnet. Og det kjører taxi i dag. De har en kjøreplikt over hele landet hver dag hele året. Det er bakgrunnen for reguleringen. Og som en motytelse til næringen, og det er det samfunnet som har gjort, ikke næringen som har bedt om, men den motytelse har vært at man da skjermer antallet sånn at det skal være levedyktig for de aktørene som gir næringen. Mm. Og hvis man slipper det løs, ja, så, man, så tar man også bort kjøreplikten selvfølgelig. Og
0: vi snakker jo, vi skal ikke glemme at dette er, vi snakker gjerne om storbyene her, men utnyttelsesgraden den så såkalte eh, på drosjer i Sogne, et fylke som Sognefjorden var langt bedre enn i 62,5% føler. Mm, så ja. du kan kanskje ikke utstede samme resept over hele landet da?
9: Det kan man ikke nødvendigvis. Og derfor så har jeg tatt ordet for å differensiere. Har en løsning for distrikten og en annen for storbyene. Og det tror jeg er helt fornuftig. Det skal vi klare å få til. Men jeg merker at, jeg merker at dette ordet liberalisere blir brukt som en sånn skjeldsord. Altså det det handler om er jo bare å løse opp et regelverk som har, eh, som har stagnert fullstendig. Det har ligget uendret. Jeg tror vi har sittet på kryss og tvers av av regjeringer de siste ti årene og ikke gjort fundamentale endringer i drosjemarkedet, da kan ingen være overrasket over at teknologien plutselig løper fra eh, systemet. Men det, rart deg, de virer, men
0: det er så rart å høre deg som representant for et regjeringsparti for en liberalisering. Du sitter og ja. skyter på Jelsvik som sitter i opposisjon. Nei, jeg gjør ikke det. Eller
9: du skyller på han? Nei, han sitter og prøver å sette en merkelapp på dette som liberalisering og så videre. Det handler om modernisering. At hvertfall bare tilpasset et regelverk som er ligget og støvet ned i all for tid. Og det er et felles politisk ansvar. Men Senterpartiet ønsker ikke å gjøre noen store endringer. De sitter i en, i en båt som er ferdig med å synke, og så sier de at alt er greit, og alt må som før. Ja, men da møtes vi neste år da, og så er priserne fortsatt å stige, står stille. Okay, Dette går jeg.
4: Nei, men, men kjære deg, Frølis, det det handler om er at vi må sikre et i fremtiden også, med en løyvordning og eh, forpliktelser, forpliktelser knyttet til at kjøreplikt, sånn at du sørger for at du har drosje overalt alltid. Den nei, grunnleggende delen... Ah, nei, det er jo ikke du det du gjør når du... Det. Når, når du ønsker å eh, åpne opp for fri konkurranse, å åpne opp for å fjerne de krav som i dag er for så fører jo det nettopp til at den går in i, i stedet for der som mennesker høyest fortjeneste, i stedet for å sørge for å faktisk gi folk et tilbud, uansett
0: må vi sette strekk. Takk skal dere ha. Eh, Peter Frøløk, Roar Refset og Sigbjørn Gjeldstrekk. <skratt> Se for deg en glødende vakker Marion Ravn i en reklame for Define Shampoo. Huden hennes stråler, det fyldige kastanjebrune hår hennes ligger i perfekte bølger og er drapert over skuldrene hennes. La oss si at et par hårstrål ligger som ikke lå helt som de skulle ha fikset på i Photoshop, og kinne hennes har fått en ødeliten dash av digital rursj. Nå har Stortinget bestemt at denne reklamen skal merkes retusjert, og hensikten å minske kroppspresset på unge mennesker. Flertallet av SV, AP, Senterpartiet og KrF gikk også inn for å utrede et forbund mot kommersiell markedsføring av kosmetisk kirurgi. Det tar vi straks, men først Fredi Østegård, stortingsrepresentant for SV. Du som stod bak dette forslaget, hva, eh, hvordan skulle det kunne føre til mindre kroppspress at det nå skal stå retusjert over et sånt bilde?
12: Först så låt seller beskrive bilden på den måten här fördi förslaget säger att visst det ändras kroppsfasong genom digital retouchering alltså gick ett hårstrå ska lite mer till än det så ska det märkas och det är rätt och slett uh, ungdom som ser uh, reklame hvor uh, de ganska vackra modellen i utgångspunkte blir retouchert till det oenkännliga uh, och det är kropps kroppsfasong kroppsfasong. Det innebär för exempel det att smala in på midjan, ändra på hur lang halsen skulle være, Andra ting. vi ser mange exempel på hur då? Högre kindben. För exempel, ja. Okay. Många exempel på dette, hur man också ändrar väsentligt på hur en modell ser ut och så säljer man dette ut till ungdom som nog de ska uppnå. Det är rätt helt orealistiskt skönhetsideal som gör att ungdom upplever kroppspress för de ju aldrig kan se sån ut. Men många människor ser sån ut, vet du? Ja, det det gör det, men det, det presenterar ett bild av vad som är normalt och vad som är det man skall se ut som, som ikke är uh, sunt för barn och unga som blir utsatta för detta varje ens dag genom sociala medier, genom billboards på TV och det leder till dålig psykisk hälsa bland barn och unga och då menar vi håndhøye. ja, att säga. Och då ungdom ska se att detta är inte realistiskt. Det är ett uppnåeligt sanna bilde och jag skattar. Svar kort på vem som ska hanheva detta. Förbruker tillsyn då. Hur ska de göra det? Det är ju hon jag i, i marknadsföringslagen. Och de upprättar saker. Hur då ska
0: de veta att ett bild är redigerat?
12: Ja det är ju ganska klart man sätter upp en lovförslag som säger att hvis nu har blivit digitalt ändrat som ändrar kroppsfasong så er ikke det grejt for mindre man altså merker det. Og det er da det som forbrukertilsynet skal sjekke og sørge for att det opprettholdes. Hvordan
0: de oppsøke modellen da, for å sjekke om hun faktisk var så spann? <laughs>
12: Nei, altså... Nå er det allerede sånn i dag at forbrukertilsynet de håndhever markedsføringsloven. De skal ut fra skjønn vurdere hva som er skadlig for barn og unge, hva som ikke er skadelig for barn og unge. Og den tilliten den, den mener jeg at forbrukertilsynet fortjener, for de gör en veldig god jobb i å håndheve det reglerverket hver dag. Men vi mener att det må skjerpes inn, og det er Stortinget enig med oss
0: Marianne Haugland, du er stortingsrepresentant for, for Høyre. Alle, alle partiene er enige om å minske kroppspress. Hva, jeg regner med at är er et, et et positivt tiltak i sånn måte?
10: Jo, jeg synes selve tiltaket er positivt. Spesielt det som har med det ansvaret som bloggere og influenser har hatt, så, så føler jeg at Linda hofstad har tatt ett stort ansvar med å, å samle veldig mange av dem som har innflytelse på unge i dag for å bli mer bevisst det ansvaret de faktisk har. Eh, men når du kommer til forslagene som foreslås fra SV, så är vi, vi jo enige i nokka og, og innretninga av det.
0: Men det är presterte å stemme ned dette, altså det stemte nei til dette positiva förslagen.
10: vi var med på de flertalls som, som kom i i kommittén. Bland det på att vi skal putte det in i
0: Nej, men jag könar ingenting. Är det for eller emot denna uh, detta altså, om att uh,
10: imot... man,
0: man må måste skriva reducerat, visst man ändrar kroppsfasongen i uh, reklamen.
10: Vi menar vi är ju emot akkurat det förslaget där. Grundtill att vi är emot det är för det det är väldigt svårt att avgöra nettop vad det är som skal märkas. Om du ska märka sånn som du nämnde i starten, visst du har eh, fixat lite på håret eller om du ska märka när du Og for, eh, for har ändrat på kroppsfasongen. Det är väldigt svårt för folk att vite vad som ska märkas. Pluss att jag förelägger att reklameblanschen har blivit väldigt flink på det här de senaste åren. Det här har varit ett pro stort problem tidigare. Idag så är ungdomen... kan du vite
0: det når det inte i dag? Du anar ju inte vilka kropper som är redigerat. <laughs>
10: Eh, altså grunnen til at man vet det er fordi at eh, unger i dag eh, får mye mer retusjerte bilder når de er på Snapchat, Instagram. Her har ikke forbrukertilsynet noen makt, men unger som vokser opp i dag, unge folk som bruker de sosiale mediene, er blitt flink å ta for gitt at ting er retusjert, og får dermed ikke på måte, det kroppspresset av, av å se retusjerte bilder, for man har okay. det egentlig veldig for gitt.
12: Skal du gjøre med utenlandske reklamer? Nei, altså jeg mener at norsk lov i Norge, og jeg synes det er interessant parallell her, er jo... Nei nei, 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 det er alt enkelt. Hva skal du
0: gjøre med reklame for utenlandske produkter som selges i Norge? Reklamen er laget i utlandet, men går her.
12: Ja, ta, ta, ta en sammenligning da. Vi har forbud i Norge for å, å reklamere for tobakk. Vi har forbud i Norge mot å reklamere for alkohol. Og dette blir respektert, dette blir opprettholdt selv om det kommer fra utlandet eventuelt. Det er ikke sånn at man kan få reklame for, for, for en øl på, på TV3 som sendes ifra, fra utlandet. Så dette er fullt mulig å gjennomføre og for meg så handler det her om å ta på alvor at altså 68 prosent av jenter som, spurte, som ble spurt i en undersøkelseregi av press sier at de vil endre sin egen kropp. Og 43 av alle ungdommene som svarte sier at de känner på kroppspress i sin egen vardag. Og ungdom selv peker på reklambranschen som en av de aller viktigste årsakene til det. Og det, det som er interessant med, med, med resonemanget fra, fra Hukland er nettopp det att. ja, så altså, mye av dette skjer på sosiale medier og så videre, men hva er det som har normalisert det? Jo. Det reklamen, vil jeg si. Du
0: må få svare nå fordi vi har lite litt tidlig.
10: Ja. Ja, altså, den statistiken som Østergaard nevner, at 68 prosent ønsker å endre kroppen sin, det betyr ikke nødvendigvis at 68 har lyst til å bruke kosmetiske inngrepp for å endre kroppen sin, og at det på en måte gå ned i vekt på en sunn måte er noe som skjer flere perioder i livet. Jeg føler at han utnyttet den statistiken litt feil, og har gjort det både på talestolen i Stortinget og i debattprogrammet det virkelig et problem med, med
12: kroppspress? Det er jo, noe mange ungdom sier. Jo, jeg er
10: enig med deg at det er et problem, og derfor har vi, har vi lyst til å gjøre noe med det, det kroppspresset vi ser nu bland unge, og måten vi har lyst med er å gjøre de som er forbildene i samfunnet våres nå mer bevisst på det influenseransvaret de har, og ikke bruke sin flytelsesrolle på å presse okay, ja. et kroppspresset. Mens kropp reklamedraksjon
12: og skjønnesindustrien skal altså gå fri, og dette er altså aktører som tjener milliarder på ungdoms dårlige selvbilder. Da gjør vi både jobben med og om reklamedraksjon. Fredrik
0: Solbang, takker for følge, og tusen takk til dere også.